0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Y el último programa de la semana de GPS Internacional, prácticamente cerrando el año, saludando a nuestra audiencia en Uruguay a través de M24, 97.9 FM, 102.5, las radios públicas de Bolivia y del Plata, arroba 1030M, Radio del Plata en Argentina. Estamos comenzando un nuevo GPS que tiene hoy a Sebastián Schulz, analista destacado en temas de China, porque Arabia Saudita y China han firmado un acuerdo de cooperación estratégica al término entre las negociaciones entre el presidente Xi Jinping y el rey saudí, Salman bin Azulasi. Bueno, este importante acuerdo a nivel estratégico geopolítico, qué efectos tendrá para esta zona del mundo, cómo es la importancia geopolítica de la visita china a Arabia Saudita y cómo es la posición de China en Oriente Medio y qué diferencias se advierten respecto a la incidencia de los Estados Unidos, ese será motivo de análisis de Sebastián Schulz. Hablaremos también del Salvador, allí está nuestro analista Walter Faguaba, porque casi el 90% de la población del Salvador aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele en tres años y medio de gestión. ¿Cuáles son las causas de la alta aprobación de Bukele? ¿Cuáles han sido las medidas? Muchas tienen que ver con la política de seguridad. Bukele ha prometido combatir a las pandillas y parece que ha tenido buen resultado. Por eso esta alta aprobación, que hoy será analizada por Walter Faguaba en este programa de GPS Internacional, que tiene además, como siempre, espacio para la cultura, en este caso el cine, la película El Suplente, que está estrenando esta semana en Montevideo, una película argentina que cuenta la historia de un profesor de la carrera de letras de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Diego Lerman, director entonces de El Suplente, está presentando su película, como siempre antes, en este viaje que recorre el continente y el mundo, y que se llama GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Y ahora cerramos la semana con noticias. Desde el inicio del 2022, Suiza redujo en una tercera parte el consumo de gas, contató a la Sociedad Suiza de la Industria del Gas y el Agua, Suiza redujo el consumo de gas en una tercera parte desde el comienzo del año en curso en octubre, que fue un mes bastante benigno. La reducción se situó casi en un 40%. Según datos de esta organización, el consumo disminuyó casi en un 35% de enero a octubre en comparación con el indicador medio de los últimos cinco años. El ahorro de gas sigue siendo un asunto importante pese a cierta atenuación de la situación. A juicio de sus autores, Europa... Afronta serios problemas en el abastecimiento de gas, pero los inviernos del 23 y 24. El objetivo consiste en no agotar por completo las reservas durante el próximo invierno. Un invierno riguroso aumentaría el consumo de gas. Otro factor importante consiste en que se ignora qué volumen de gas necesitará Europa para la generación de la energía eléctrica. Eso depende del horario de la puesta en explotación de las centrales atómicas francesas que están en reparación actualmente, revelaron las fuentes. El aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad peruana de Juliaca, ubicada en el departamento de Puno, reanudó sus operaciones a causa de las protestas que se dan en el país. Nuestro aeropuerto ha suspendido sus operaciones desde las 11 de la mañana ante la falta de seguridad en sus instalaciones, Y ante la llegada de un grupo de manifestantes que tienen como objetivo ingresar al aeropuerto, poniendo en riesgo la seguridad de todos, indicó Aeropuertos Andinos de Perú, empresa que administra la terminal en un comunicado. Asimismo, la empresa indicó que ha procedido a evacuar a 250 pasajeros y poner a buen recaudo a su equipo de trabajadores. Por esta medida, se señala que se suspendieron cuatro vuelos programados para este miércoles, lo que afecta a cerca de mil pasajeros. Aeropuertos Andinos de Perú vuelve a exhortar a la población en general al cese de la violencia y al respeto de los derechos de los ciudadanos y al libre tránsito. Exigimos el control de la seguridad de todos por parte de nuestras autoridades, agregó la empresa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió respeto a la voluntad popular que eligió como mandatario de Perú a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso y detenido después que ordenara la disolución del Parlamento. Se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se lo puede destituir. Eso de origen, aunque esté en la constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa. López Obrador subrayó que Pedro Castillo sigue siendo el presidente legítimo de Perú. Esta declaración se da en un día después de que el presidente mexicano rechazara reconocer a Dina Boluarte como mandataria. En lo que va del reconocimiento a otros gobiernos, no existe en la diplomacia mexicana, dijo al responder a una pregunta sobre el reconocimiento por parte de la Administración Federal Mexicana.
2: Entonces, ¿no hay reconocimiento a la bueno a la presidenta que ha nombrado el Congreso de Perú, Adina Dina Boluarte?
3: Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Este, es contraria a nuestros principios de política exterior. Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México o se llegaba al poder mediante las armas o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero. Ayer que vino el representante del presidente Biden, hablábamos de eso, que nosotros no podemos olvidar que nos invadieron militarmente gobiernos de Estados Unidos y que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, pero también se tiene que tomar en cuenta que el presidente Lincoln nunca reconoció la invasión francesa a nuestro país, ni reconoció a Maximiliano, como también se debe de considerar que el presidente Franklin Delano Roosevelt fue muy respetuoso de la decisión patriótica que tomó el general Cárdenas cuando expropió el petróleo, pero lo de los reconocimientos no tienen que ver con nuestra política exterior. No aceptamos, por ejemplo, lo que fueron los llamados tratados de Bucareli. Queda para que Estados Unidos nos reconozca, tenemos que someternos a sus pretensiones. Es una doctrina de política exterior en México. O sea, ni para bien ni para mal no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Entonces, Lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú que no debe de ser víctima de represión qué significa
1: este, respetar la voluntad ciudadana de las formas? ¿Restituir al presidente Castillo? Es que
3: ganó el presidente eh, lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió reconocer que ganó democráticamente y que este no se le puede de destituir que eso de origen aunque esté en la constitución peruana tiene este Un eh, problema, una falla antidemocrática de origen. Esta es la historia eh, de muchos años de inestabilidad política, Todo esto de que van haciendo las constituciones, van haciendo las leyes a modo. Lo que aquí pasó también, no es que se olvida todo el periodo neoliberal, todas las reformas que se hicieron fueron para favorecer a una minoría y para afectar al pueblo, todas las reformas. Si quieren, las revisamos.
1: Y Guatemala se encuentra dando seguimiento a la actividad eruptiva del volcán de fuego, que registra entre 5 y 8 explosiones por hora. Las autoridades guatemaltecas se han visto obligadas a tomar ciertas medidas preventivas en los últimos días, como el cierre temporal del aeropuerto y algunas carreteras. El último reporte del Instituto Nacional de Sismología de Guatemala, Registró de 5 a 8 explosiones por hora de características débiles, moderadas y fuertes que provocaron retumbos y olas de choque que afectan a las viviendas cercanas a la formación geológica. En ese sentido, las comunidades locales pueden sentir vibraciones en los techos y ventanas en el interior de sus hogares. Actualmente, las columnas de ceniza se extienden entre los 4.500 y 4.800 metros sobre el nivel del mar y se dispersan en dirección oeste, noreste y sureste, llegando incluso a viajar 15 kilómetros. Asimismo, el Instituto advierte que se elevan cortinas de ceniza que son generadas por el viento en la zona. Según el informe, las explosiones también generan avalanchas tanto en el contorno del cráter como en las barrancas ceniza, Santa Teresa y Las Lajas, que se encuentran en la falda del volcán, junto con otros cuatro barrancas denominadas Taniluyá, Trinidad, El Jute y Barranca Honda, y parte del material llega a la orilla de la vegetación. Arabia Saudita y China firmaron un acuerdo de cooperación estratégica integral al término de las negociaciones entre el rey saudí Salman bin Azulasis y el presidente chino Xi Jinping en Riyadh comunicó la agencia estatal. El rey de Arabia Saudita y el presidente de China han firmado un acuerdo entre los dos países, ha publicado el medio en su página web. Además, firmaron un memorándum de entendimiento para incentivar la inversión directa en la economía de los dos países. Durante la reunión, las dos partes examinaron Relaciones históricas de amistad entre Arabia Saudita y China, así como las formas de mejorarlas para que sirvan a los intereses de los dos países y sus pueblos en diferentes ámbitos. Xi declaró a su vez que Pekín considera a Riyadh como una fuerza importante en un mundo multipolar y concede gran importancia al desarrollo de una asociación estratégica con el reino. China sigue dispuesta a reforzar las comunicaciones estratégicas con Arabia Saudita, profundizar la cooperación en todos los campos, servir a los intereses de desarrollo de los dos países y mantener la paz y la estabilidad en el mundo, aseguró el presidente citado por la televisión central de China. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador especialista en China, Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas la importancia geopolítica de la visita de Xi a Arabia Saudita? ¿China es más atractivo que Estados Unidos para Arabia en los nuevos contextos de la economía política internacional?
2: Bueno, la visita de Xi Jinping a Arabia Saudita es estratégica en tanto eh, China está buscando consolidar su proceso de expansión eh, económica a nivel internacional, digamos su proceso de reposicionamiento como nuevo centro y núcleo de la economía internacional y para ello es imprescindible la búsqueda de... Aliados comerciales y socios confiables en lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de recursos energéticos. Es decir, frente a la inestabilidad de la economía global, frente a la inestabilidad de las cadenas de valor y principalmente de los flujos de petróleo, digamos, a partir de los conflictos que la OTAN está iniciando, inició primero en Ucrania, pero que también Estados Unidos ha llevado adelante en el Medio Oriente, Eh, China ha buscado fortalecer su relación obviamente con Rusia, eh, que ya es un socio estratégico integral de alto nivel, pero también con Irán, con cual China ha firmado en el 2020 eh, un acuerdo de provisión de, de energía para los próximos 25 años, y ahora este acuerdo que China firma con uno de los principales actores en lo que tiene que ver con eh, petróleo, digamos, Arabia Saudita, que además ha sido históricamente el sostén del petrodólar y uno de los eh, socios más importantes y de mayor peso en la, OPEP, en la OPEP y en la OPEP Plus. En este marco, eh, este, estos acuerdos que China ha firmado con Arabia Saudita y esta reunión, digamos, de alto vuelo eh, es central eh, en tanto China por un lado... Eh, Digamos, eh, se junta y, y firma un acuerdo con uno de los actores centrales de la multipolaridad y digamos eh, en el marco de una visita más amplia de, con los países de la cumbre de la cooperación del Golfo en donde se establecen acuerdos eh, de carácter civilizatorio Eh, Pero también acuerdos en los cuales Arabia Saudita también se posiciona dentro de la región, digamos, acuerdos que no solo tienen que ver con lo energético, sino que también tienen que ver con lo tecnológico, eh, con lo productivo y, bueno, obviamente también con lo económico-financiero, digamos, el comercio del petróleo saudí en en yuanes eh, seguramente va a reconfigurar también el, el, el ámbito de las divisas, digamos, donde el dólar empieza a quedar cada vez más relegado el comercio internacional y y el yuan aparece con cada vez mayor peso dentro de de la economía internacional.
1: ¿Cómo analizas la posición de China en Oriente Medio y qué diferencias adviertes con respecto a la incidencia de Estados Unidos?
2: Bueno, eh, Medio Oriente ha sido una región central para el sector continentalista de los, de los grupos de poder y del establishment estadounidense, es decir, para aquel sector expresado en el eje Detroit, Florida, Texas, digamos que tiene al Partido Republicano como su espacio de representación eh, y al Tea Party como el núcleo de poder, digamos los Bush como expresión, eh, el Medio Oriente ha sido una región central que este sector ha buscado. Eh, bueno, controlar ha buscado incidir en la política de la región a través de las intervenciones en Irak, digamos, los golpes de Estado también eh, en Siria el acoso constante y el intento de sometimiento de Irán digamos, Medio Oriente ha sido la región de la que este núcleo de poder ha buscado eh, fuertemente eh, digamos lo que Arrigui llama el control del grifo global de petróleo digamos a partir del control de esta región eh, y en ese marco eh, una región que se ha caracterizado en los últimos años por una fuerte inestabilidad geopolítica, digamos una inestabilidad como decía recién no es casual sino que es una inestabilidad buscada por este grupo de poder. Eh, bueno, eh, obviamente el acercamiento eh, cada vez mayor a China representa una novedad para la región y una oportunidad, digamos, de poder eh, asentar cabeza, de volver a incluso de volver a ser una región que también fue uno de los centros de poder a nivel global y una de las regiones más estratégicas, no solo en tanto poseedora de recursos, sino una región eh, con grandes potencias eh, de la multipolaridad, como decía recién en los casos de Irán, de Arabia, el propio Arabia Saudita, Egipto, Turquía, es decir, estamos ante una región de fuerte peso que hoy encuentra en China las posibilidades de existir, las posibilidades de ser, y las posibilidades de volver a a consolidarse y a encontrar una senda de desarrollo más equilibrada a partir de la alianza con China, que lo que que China le le brinda es la oportunidad de acceder a un mercado eh, altamente desarrollado, digamos, de obtener financiamiento para el desarrollo. Recordemos que además eh, prácticamente la totalidad de estos países son miembros de la iniciativa de la franja y la ruta, eh, y por ende ven eh, la... Eh, en China las posibilidades de escapar a esta política injerencista de los Estados Unidos eh, y, bueno, tener financiamiento para el desarrollo de infraestructura, para eh, el desarrollo de tecnología propia. Eh, Bueno, encuentra Arabia Saudita un socio mucho más confiable en el mercado petrolero, digamos, porque estamos hablando de cambiar a los Estados Unidos una economía fuertemente financiarizada y con cada vez menor peso en la economía real por... el motor motor productivo de la humanidad, el centro financiero, perdón, el centro eh, industrial del mundo, eh, altamente demandante de petróleo y en donde Arabia Saudita tiene eh, fuertes posibilidades de, de inversión.
1: ¿Cuáles son las perspectivas de la alianza estratégica con Rusia en este marco? ¿El continente asiático está adquiriendo una cierta autosuficiencia en la resolución de las controversias? ¿Cuáles son las potencialidades de la Organización de Cooperación de Shanghái al respecto?
2: Bueno, sin dudas es así y creo que es una de las muestras de la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Es decir, eh, una crisis de la capacidad de los Estados Unidos de ordenar el tablero geopolítico global y de someter y subordinar al conjunto de las naciones, los pueblos y las regiones a su política eh, neoimperial, a su política de subordinación, es decir, Medio Oriente... Históricamente ha estado bajo las garras de los Estados Unidos. Eh, históricamente ha sido fuertemente dependiente de eh, la estrategia eh, de, de ambas estrategias norteamericanas, tanto la continentalista eh, como la globalista, eh, y, y la digamos la realización de este acuerdo de, de esta reunión de China con la con el Consejo de Cooperación de Golfo así como también los acuerdos firmados entre Arabia Saudita y China eh, son importantes por el hecho por el mismo hecho de su razón de ser es decir que Arabia Saudita tenga el margen de maniobra para sentarse con China y establecer este tipo de acuerdos algo que hasta hace 20 o 25 años era completamente impensado digamos porque estaba completamente vetado por los Estados Unidos en este marco bueno es algo que habla de la, del grado de iniciativa y de y de, posibil- de márgenes de libertad que tiene Arabia Saudita, eh, del reposicionamiento de China a nivel global, un reposicionamiento de China que no es único y no es individual, sino que también tiene que ver con las alianzas que teje China, digamos y que le dan esa espalda para realizar este tipo de, de acuerdos y este tipo de reuniones, eh, y obviamente entre esa espalda de China están los acuerdos con Rusia, es decir, es los acuerdos... Eh, obviamente con sus eh, idas y vueltas, con sus matices y contradicciones, pero la alianza que sostiene la multipolaridad, esta alianza de China con Rusia, con la India, con Irán, eh, con Turquía, incluso con América Latina, eh, es, 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 a, es, es ese margen que también le da a China para sostener eh, estos acuerdos con Irán. Eh, y en este caso con, la, con el Consejo de Cooperación del Golfo y con Arabia Saudita. En, en este sentido, la organización de la cooperación para la cooperación de Shanghai es central porque es la organización en donde se coordinan los asuntos de seguridad eh, y, y se adopta una postura común de los miembros de la organización, gran parte de ellos eh, miembros euroasiáticos, eh, pero en donde participan también los eh, los países de Asia Central, los países de Medio Oriente, obviamente China, Rusia, la India, Irán, Pakistán, eh, estamos hablando de una organización que hoy eh, está eh, posicionándose como la organización más importante en, en, en términos de seguridad colectiva de los países de la región y obviamente el fortalecimiento de esta organización es central, no solo para el reposicionamiento de China, sino para sostener el proceso de transición hacia la multipolaridad.
1: ¿China entonces podría oficiar como factor de progreso económico e intermediación entre Arabia Saudita e Irán? ¿Cuál es el posicionamiento con respecto a Palestina?
2: Bueno, evidentemente, digamos, la cuestión de la paz y de la estabilidad es algo que China viene reivindicando como central en prácticamente todos sus discursos eh, y en sus documentos de política internacional eh, por una cuestión sencilla, digamos. China hoy es el principal centro económico global eh, y básicamente gran parte de su reposicionamiento viene de la mano del fortalecimiento del comercio que China está desarrollando prácticamente con todos los países del sistema internacional. A partir de eso, eh, una de las principales eh, objetivos de China es sostener la estabilidad internacional. Lo que menos le conviene a China en este marco de reposicionamiento internacional es un orden internacional conflictivo, es un orden internacional con tensiones, con disputas, con guerras, eh, eh, digamos con, con situaciones de inestabilidad global, como por ejemplo fueron la pandemia, o o lo que hoy está haciendo la guerra en Ucrania, incluso una una hipotética situación conflictiva en Taiwán, eh, todos estos sucesos de alguna manera eh, quebrantan la posibilidad de China, resienten su, su, su comercio internacional y eso tiene impactos, Eh, no solo en el crecimiento de su PBI, digamos, que ha ha menguado en los últimos años eh, su su porcentaje de crecimiento del PBI, más allá de que se mantiene constante, eh, es es cada vez menor en términos de de porcentaje, no estamos hablando ya de las tasas chinas eh, en las que crecía el país otros años, sino mucho más bajas, eh, sino que, bueno, obviamente China es altamente demandante de de determinados recursos que son estratégicos, como por ejemplo eh, el alimento, eh, y como por ejemplo la energía, es decir, China tiene que ir a buscarlas eh, a, al resto de los países del mundo pero también China necesita sostener su complejo importador y exportador porque bueno China es el país que más le compra y que más le vende al mundo y para fomentar y, y sostener su, su estrategia de prosperidad común, es decir, de buscar la prosperidad de la nación china en términos integrales China necesita eh, un comercio internacional fluido eh, en ese marco China hoy está, eh, digamos, referenciándose como un factor de, de pro, no solo de progreso económico del resto de los países de la región, sino de estabilidad, y creo que esto es algo que Medio Oriente, los países del Medio Oriente ven con, ven con buenos ojos, digamos, una región eh, histórica en términos civilizatorios eh, y en términos, de eh, los grandes imperios que eh, que, que se se asentaron en la región eh, y y una historia que ha hecho que también en la región eh, haya países con una historia muy conflictiva, digamos, no solo entre Irán y Arabia Saudita, sino también tenemos los casos de Turquía, tenemos los casos de Israel, eh, es decir, países que han tenido diferendos históricos muy fuertes, eh, pero a pesar de los cuales todos tienen fuertes relaciones con China. Eh, Por ejemplo, en el caso de Israel, recordemos el puerto de Haifa hoy es uno de los puertos de la iniciativa de la franja y la ruta, Eh, más allá de y a pesar de eh, las profundas diferencias que eso le genera con los Estados Unidos y el rechazo del gobierno de los Estados Unidos. En ese marco, bueno, si bien China, por ejemplo, como vos mencionabas, en la cuestión palestina, China apoya fuertemente la cuestión palestina y lo ha dejado claro, digamos, y una resolución pacífica, eh, digamos, que China pueda sentar en una mesa a Irán, Arabia Saudita, a Turquía, a Israel y Palestina, creo que eh, es un síntoma positivo de la posibilidad de resolver estos, estos conflictos por la vía pacífica.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El 87,8% de la población de El Salvador aprueba el trabajo del presidente Bukele en sus tres años y medio de gestión, según una encuesta de la unidad de investigación del periódico opositor La Prensa Gráfica. El mandatario mantiene altos índices de aprobación en todas las encuestas publicadas en el país. El estudio, realizado en noviembre pasado, con entrevistas a 1.520 personas, arrojó que el 9,5% de esa prueba la gestión del mandatario y el 2,5 no respondió. El diario agrega que la aprobación del jefe de Estado subió un punto en relación con la investigación anterior, hecha hace seis meses, pero es 4,7 puntos más baja que su punto más alto, alcanzado el cumplir su primer año de gobierno, el primero de junio del 2020. Los consultados señalan como logros principales de Bukele la mejora de la seguridad pública, en particular el combate a las pandillas, el manejo de la pandemia del COVID 19 y las mejoras en el sector salud, educación y carreteras, indica este sondeo. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la realidad política del Salvador, estamos en contacto con el investigador Walter Faguaba. Walter, ¿cuáles crees que son las causas de la alta aprobación que goza el presidente Bukele y cuáles han sido las
4: medidas que ocasionaron este apoyo popular? Sí, muy buenas tardes de aquí del de Salvador. Ustedes eh, saludarles y ya esperando que analicemos este punto. Bueno, quizás... Eh, hay que decirlo de esta manera, el presidente Bukele ha mantenido a pulso de la opinión pública desde su llegada al poder una alta aprobación eh, que ha sido medida en diversos instrumentos y sobre todo pues de todos los colores, signos y perspectivas de aquellos que puedan verse como más cercanos a su postura o aquellos que sean completamente lejanos o digámoslo así en el espectro de la oposición política electoral o no electoral al al gobierno en turno. Quizás hay que destacar que el problema eh, que ha, al cual le ha apostado el presidente Bukele desde el primer momento de su mandato, los primeros meses de su mandato, fue el que más afectaciones tenía en la mayoría de la población, y es precisamente el tema de la seguridad. Desde el siglo, la última vez el siglo pasado ya por el año 95, 96 se publica por parte de, de la UCA, de la revista Estudios Centroamericanos de la UCA, un análisis sobre la opinión pública. Y este análisis de las preocupaciones de la opinión pública destacaba que a partir del año 96, 97, eh, 93, todo eso lo que era fracción de tiempos, eh, existía un problema que estaba siendo creciente, que era la inseguridad. Esa inseguridad se fue man- manifestando y ya para 2015, 2016. El problema era, se convirtió en una fracción de casi 15, 20 años en la principal preocupación de la población. Y es que no era por demás. Las pandillas, eh, que organizaciones criminales dedicadas a, a diversas situaciones de infundían un temor y una violencia terrible. Manifestaban en, en una cantidad de homicidios que hoy, hoy, con los datos actuales, suena escandalosa. El país fue considerado en el periodo 2004-2009 el tema más violento del mundo. En el año 2015 tuvo un pico de violencia comunal para un país que no estaba en una guerra declarada. A partir de entonces, esas coordenadas, el presidente Bukele desarrolló el plan control territorial, digámoslo así o lo lanzó, que era una estrategia para reducir la operativa de las pandillas, que poco a poco fue causando e impactando en la reducción de homicidios. Sin embargo, este año, en marzo, digamos, hubo un repunte de este tipo de homicidios y se toma la determinación en que se convirtió en el, en el día con, lo, con, lo, con la violencia más alta de los acuerdos de paz con cerca de 80 homicidios en fracción de tres días, se, lanza lo que es una, se utiliza una herramienta, digámoslo así, que lo establece la Constitución, que el régimen de sección se articula con la estrategia del plan de control territorial y logran hasta el día de ahora lo que va a ser para El Salvador, el año más con menos homicidios desde los acuerdos de paz eh, eso eso quien no ha vivido la realidad de salvador, quien no ha vivido en, en la parte de salvador y ve todo lo que se dice no lo puede sentir más allá de quienes realmente tenían que sufrir este empate, eh, las pandillas no solamente generaban homicidios, también generaban delitos como la extorsión, la gente tenía que pagarles a diario o semanal, o mensual, si no, eran asesinados, eh, ponían sus obras en las comunidades. Entonces, la, el ejercicio de esta estrategia, de este plan, y por supuesto el uso de, de toda la fuerza del Estado para luchar contra este fenómeno, le ha dado uno de sus réditos mayores. Sin duda, nadie en este país eh, duda hoy que se tiene una reducción importante en este tema ahora. Por supuesto, también venía el, el tema de la pandemia, el tema de la salud, la priorización por la salud en su momento, cuando las fuerzas opositoras al gobierno hablaban de priorizar por la parte económica. Creo que ha habido varias combinaciones que han dado al presidente Bukele, sin duda eh, una aceptación importante, cuyo capital político, a pesar que manifiesta el periódico La Prensa Gráfica, que se ha reducido en comparación a sus inicios, no ha sido una reducción que signifique... Una amenaza para él cuando otros mandatarios en seis meses acabaron ese capital, el caso de Salvador Sánchez Serem, antiguo porque fue el presidente anterior, quien, bueno, en menos de seis meses ya había roto todo su capital cuando había arrancado. Entonces, digamos lo que en esas coordenadas, el tema de seguridad, el tema de la pandemia, algunas decisiones que se han tomado en otros temas han dado al presidente Bukele una alta aceptación y un capital político que nunca se había visto, por lo menos en la historia reciente, en el país, digamos, lo que en la parte de los pues, acuerdos de paz Si hablamos en términos de seguridad sin duda una de las
1: prioridades eh, ¿Qué balance se hace en términos de seguridad nacional? ¿Hubo un antes y
4: un después de su plan de control territorial a las pandillas? Sí, por supuesto, eh, esto lo tenemos que ver en los indicadores que, que generan la, el aspecto criminal yo siempre lo digo, el, la parte del homicidio es como la, el, el momento más complicado, es decir es, es, bueno, es el, el derecho que se activa a la vida de la persona pero había otros delitos, por ejemplo, la extorsión, que era otro flagelo terrible, como lo he mencionado, donde la gente, bueno, el empresario de transporte público, bueno, los, los transportes públicos eran uno de los que más se abatían, tenían que pagar cantidades que se hablaban en términos de las gremiales de 32 millones de dólares al año que se le daban a estos grupos en materia de extorsión. Recientemente apareció la mesa de transporte diciendo que ya no lo extorsionaban y que realmente era una... Inclusive hasta pedían que continúe el presidente Bukele porque los resultados de la la efectividad de la política pública ha sido encaminada a reducir la inferencia de las pandillas. Los sectores más pequeños, medianos, también lo lo han manifestado porque ha existido una estrategia y en un momento determinado se comparó el tema de Ecuador, como está viendo, y Bukele ponían un trip no solamente es hacer régimen de sección, es crear una estrategia, y es algo lo cual se ha ido destacando, el plan control- el territorial ha tenido varias fases, ya está en una quinta fase que se le llama la extracción donde ha creado cercos en municipios, está creando cercos en el caso de los municipios más violentos, para terminar de plantear eso ahora sin duda hay un antes y un después sin duda que sí, y el antes y después eh, es corroborado precisamente por la aprobación y la aceptación que se tiene hacia la figura del presidente y las autoridades de seguridad pública en cuanto a la operación de las pandillas. Entonces, sí, efectivamente, un y después, el cual pues está evidenciado en la percepción ciudadana y en la reducción en materia de delitos asociados precisamente a las pandillas. En materia de política exterior, Walter, ¿cuáles han sido los posicionamientos
1: más determinantes y los principales desafíos en el vínculo con Estados Unidos
4: en el marco de un sistema internacional en crisis? Bueno, sí, hoy estamos viendo precisamente... Estados Unidos acaba de confirmar al nuevo senador bueno, el senador, bueno se senador confirmó a William Duncan como embajador de los Estados Unidos lo cual significa que Estados Unidos va a mover una pieza para buscar reestablecer el marco del diálogo con El Salvador el cual se ha visto afectado digámoslo así desde la llegada de la administración Biden, eh, porque con la administración Trump hubo, hubo acercamientos hubo unas relaciones no, no digámoslo eh, cortantes, sino que ultravio bastante cercanas, eh, ya con la idea de Biden, lo hemos dicho en otras ocasiones, parecería que la cercanía que tuvo KL con, con Trump generó algún escosor en, en, la, en, la, en la parte demócrata, y eso, pues, pensó la situación. Además, Salvador, eh, se, a pesar de haber tenido relaciones con China del gobierno del FMLN en los últimos días, es Salvador. Abrazó, pues, eh, en este caso a a la cooperación china y se acercó a otro, por ejemplo, a a Turquía con Edorgan y otras visitas que ha realizado a los y eso tensó un poco la visión de El Salvador. Ahora, si yo te pusiera la perspectiva de El Salvador en este contexto de la geopolítica internacional, pues El Salvador está entrando a una perspectiva más soberanista en, en, en definir su visión de país. Desde una perspectiva de una democracia autoadministrada y puesta a la decisión de los ciudadanos como garantes de esta democracia. Eh, no, 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 y como lo ha manifestado en su momento el presidente Bukele, eh, sí me pueden ayudar, sí le acepto la ayuda, sí me pueden apoyar y si quieren venir son bienvenidos, pero nuestro país nosotros lo administramos, no somos quienes dan nuestra línea. Algo que contrasta en mucha medida con. Hechos del pasado donde sabía por lo menos que la embajada norteamericana infería, por ejemplo, en las decisiones de fiscales, de procuradores, de algunos funcionarios del, del Ministerio del Público, eh, porque hay intereses contrapuestos los cuales se veían desde la esfera norteamericana. Recordemos que El Salvador es parte de las zonas eh, de influencia hegemónica de Norteamérica y sin duda esto generaría, pues, generó una tensión importante. Ahora Estados Unidos me una pieza con Duncan, tratando de buscar cómo se puede acercar y, y, y destensionar esta situación, de es lo que esperaría, porque en su momento también se ha manifestado, se ha manifestado de que el tema del régimen de sección puesto a partir de esta guerra contra las pandillas y algunas otras situaciones que, que Estados Unidos ha, ha desarrollado pues, o, ha, o ha señalado hacia el gobierno salvadoreño no han sido bien recibidas, de hecho, eh, la lista Engel y otros instrumentos que Estados Unidos ha girado, pues ha afectado o ha generado eh, condenas hacia funcionarios de, de la administración del presidente Bukele y por eso pues hay tensión todavía sin embargo creo que El Salvador se avecina a ser un país cuya visión de, de lucha y combate a la criminalidad, de, de, de la visión de la, de la preponderancia del derecho ciudadano de la persona que no delinque contra quien delinque pues se ha puesto inclusive como una alternativa para algunos, discutible por supuesto en muchos casos, pero que no deja margen para considerar que si sí hay una perspectiva y una visión de modelo de atención al tema criminal que para toda América Latina es un problema que está generando, bueno, recientemente hemos escuchado Costa Rica, nuestro vecino que ha sido una sociedad bastante específica pero que en estos últimos años, este último año ha sido terriblemente para ellos en materia de homicidios y otras regiones, pues, bueno, nuestros vecinos de Honduras también han tenido que declarar regímenes de sección también en muchos lugares ya que la criminalidad sobrepasó las capillas de los estados y es donde quizás buena parte de la, de, de la lucha y la atención con Estados Unidos ha sido esa. Estados Unidos anteriormente había apoyado precisamente el tema, hoy lo ha abandonado y el Salvador casi que se quedó pues, con sus recursos para luchar contra esto. Desde El Salvador, Walter Faguaba, gracias por estar. Saludos cordiales y de aquí les mandamos un abrazo, bendiciones y estamos siempre en contacto Gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Vamos a presentar en este bloque de GPS Internacional a una nueva película que se llama El Suplente, que se está estrenando a mediados de diciembre, que tiene esta presentación. Lucio es profesor de las carreras de letras de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. La vida académica, sin embargo, ya no lo motiva, quiere llevar su conocimiento donde puede hacer una diferencia, como enseñar literatura en un barrio de la periferia de una zona marginal del conurbano bonaerense. Lucio deberá apelar a todo su ingenio para sacar adelante sus clases y al mismo tiempo cruzará todo tipo de límites morales y prejuicios sociales para intentar salvar a Dylan, su alumno favorito, quien es perseguido por un grupo narco en busca de venganza. Esa es la historia del Suplente, una película que decíamos se está presentando y que tiene a Diego Lerman como director. Diego, bienvenido a GPS, contanos entonces del suplente, cómo viene y de qué se trata.
5: ¿Qué tal Fabián, cómo andás? Bueno, sí, muy contento de de que se esté estrenando en los cines de Uruguay y y un poco, bueno, contaste contaste la sinopsis, pero es la historia historia de Lucio que lo interpreta Juan Minujín y donde también se juega un poco la relación con su padre eh, Lucio y, y su padre pertenecen como universos diferentes Su padre lo interpreta Alfredo Castro Es eh, un dirigente social, tiene un comedor y un poco en la película también es la vuelta de él al barrio Se reencuentra con ese padre eh, Que han estado separados Y un poco en la película cuenta ese reencuentro A la vez Lucio es padre y tiene una hija, y esa hija está haciendo un ingreso en una escuela bastante prestigiosa, y también un poquito elitista, de acá de, de Buenos Aires, y bueno, corre con el dilema también de estar en ese lugar de padre acompañando de esa
1: ¿Cómo fue el proceso de rodaje y de elaboración de la película, Diego?
5: Bueno, mirá, fue un guión que la verdad tuvo un montón de desarrollo, yo quería trabajar con lo educativo, pero también en en esos márgenes, ¿no? Como en el Conurbano Buenerense, firmamos en en Isla Maciel, toda la parte del del sur de de la capital, en el límite, como atrás de La Boca es, del barrio de La Boca, ya del lado de provincia, en el municipio de Avellaneda. Y, y bueno, y un poco es el, el ingreso de, de Lucio a este, a este mundo, ¿no? a este universo que no se conoce. Lucio viene de la universidad, donde es un prestigioso académico y, es un, y le va muy bien. Pero bueno, está en crisis con su vida, con la facultad, con enseñar, con el lugar que ocupa. Y, y ingresar a ese barrio eh, lo conecta con este alumno, con Dylan... El que un grupo narco lo está buscando y de a poco se va involucrando La investigación del guión, por ejemplo, yo entrevisté un montón de, de profesores, maestros, maestras Que hacen una tarea conmovedora, un poco invisibilizada Al menos acá en, en Argentina hay como, desde mi punto de vista obviamente, pero un poco de maltrato ¿no? hacia, hacia los docentes y la tarea titánica que representan, que hacen en el día a día y más en esos márgenes, donde hay mucha conflictividad social, delincuencia, marginalidad Y aún así, eh, la educación es un estandarte que lo que permite es, de alguna manera, sostener una idea de futuro O de posible futuro, frente a una realidad tan complicada Y bueno, y Lucio ingresa ahí, en ese, en ese nuevo universo, y, y es un novato Sus herramientas no funcionan, no sirven, y tiene que ver cómo, cómo se las arregla este, para, para llevar adelante. Filmamos, mira, la terminamos de filmar este año, el 15 de enero, durante noviembre, diciembre y enero, eh, y justo creo que en Uruguay también, pero en, acá en, en Argentina hubo un nuevo brote de COVID después de las fiestas, eh, y la verdad que fue de lo que era un rodaje muy festivo, mucha alegría de estar filmando, porque fue un proyecto que se vino postergando por la pandemia. Eh, en un momento las últimas dos semanas de rodaje fueron realmente muy complicadas un poco épico eh, porque bueno, se nos contagiaba a todo el equipo y, y era inminente también la posibilidad de que si pues, me contagiaba o yo o Juan Minujín eh, había que frenar y frenar implicaba que por ahí la película nunca, nunca se terminase por distintas agendas y, y cuestiones era muy difícil después de reentrar pero así con mucha suerte y mucho también espíritu de grupo pudimos terminarla este, y la verdad que bueno estuve postproduciendo todo este año y la película se presentó en septiembre, fue su estreno mundial en el festival de, de Toronto y después de San Sebastián, donde bueno, tuvo un premio la que hacer la hija de, de Juan, Renata, Natal Nathalerman, que es mi hija también, así que tiene para mí un valor muy emotivo la película, porque, bueno, es el debut actoral de mi hija, que tiene 11 años, y la verdad que haya tenido un premio, fue, fue espectacular, y, y bueno, nada, qué sé yo, un poco de, de eso y de todo eso va, va la película, trabajamos con, con actores y con chicos de esas zonas, el trabajo de los chicos es, fue, fue hermoso, y fue hermoso compartirlo, y... y eh, chicos que nunca habían actuado, que nunca se habían imaginado que iban a actuar, salimos a hacer casting y pruebas ahí por, por esos barrios donde se filmó la película, y salió un grupo hermoso, y bueno, ellos también son parte de, muy importante del, del elenco y de la película, y también hay un grupo de profesores, que, que bueno, que son maestros y maestras, y que un poco los fui conociendo en mi investigación... Donde entrevisté, como te decía, un montón Pero pero bueno, a la hora del rodaje Le propuse a algunos que que participen como actores Y hagan los roles de los profesores Así que bueno, hay una mezcla ahí bastante bastante interesante El elenco lo completa también María Merlino, Rita Cortese y Bárbara y Así que bueno, un poco todo eso configura Lo que es el suplente, Diego,
1: hay una frase ahí que está en el flyer de, de la película que es, nadie se salva solo. Que es una frase que utiliza mucho el Papa Francisco. ¿Por qué está ahí?
5: Mira, un poco, mientras escribíamos el guión, yo, yo, yo a la hora de escribir esa escena, me, me salió y, y me pareció que era un poco el, el espíritu de, de, de lo que del chileno el personaje de Alfredo Castro, le dice a su hijo, a Juan Menujín, que viene ¿no? de, justamente en esta carrera ascendente de perder un concurso por una cátedra, entonces está como peleado con el mundo. Y del otro lado está este el personaje de Alfredo, el chileno, que, que es un dirigente social que da de comer, que arma está abriendo un comedor frente a tanta carencia. Y hay algo de ese... Esa transmisión de padre a hijo De una visión diferente Del mundo y del de la, la, rol Que puede tener que, que en el personaje de Juan Hace, hace carne Me parece que también es, es Algo que Sí, que narra la película Que está en la esencia de la película Y que a mí me interesaba remarcar Y por eso lo, lo pusimos en el póster este, Siempre hay que poner una frase bueno, polémico, ¿no? Eso, pero bueno, para mí la la representaba muy bien eh, esa frase.
1: Diego, entonces, esta presentación eh, está eh, a partir de ahora en Montevideo, la película, pero ¿qué otro recorrido tiene o va a tener?
5: La la película tuvo un recorrido muy grande hasta ahora en festivales de de cine, la acompañé un poco, ahora viene festival de La Habana, donde estuvo también en competencia, no sé, estuvo en Yarrich, en, en Chicago, en... bueno, en fin, en la India, en Goa, eh, por suerte un montón de festivales internacionales, acá se estrenó en los cines de Argentina, que para nosotros, para mí es muy importante que se vea, que se vea en el cine, ¿no? Algo que, que está lindo y que recuperamos un poco a medida que fue, se fue restableciendo la, la normalidad. O la pseudo normalidad y la verdad que recuperar el espacio de la sala de cine, que sea el lugar donde ver las películas, me parece central eh, y, y bueno y ahora se va a estrenar inter- internacionalmente en varios países eh, se va a estrenar en España ahora en enero, en México en Reino Unido en Inglaterra en Italia, bueno, todo, todo eso va a transcurrir en, en enero y voy a estar viajando bastante a presentarla, a hacer un poquito de, de prensa, y, y bueno, la verdad muy contento, para mí de, estuve en el Festival de Viña, de Viña del Mar, en Chile, pero bueno, es muy, para mí significativo que se pueda estrenar en Latinoamérica, así que Uruguay es el primer país por fuera de, de Argentina que se estrena, y si bien es una fecha rara y extraña, por otro lado es la oportunidad que, que teníamos Para para que la película se muestre en los cines de Montevideo. Así que, que, bueno, muy feliz con esa esa posibilidad.
1: ¿Tenés claro entonces cómo va a ser la presentación? ¿Cómo y cuándo?
5: Mirá, se estrena a partir del del jueves, del jueves 15 de de ahora, de diciembre. Y va a estar, eh, no tengo en claro exactamente todas las salas, creo que van a ser cuatro o cinco salas de de Montevideo eh, sé que va a estar en la Cinemateca en el Sodre y después hay dos o tres salas más que seguramente se sumen pero todavía no sé con exactitud cuáles son pero bueno, ojalá dure lo más que pueda y ojalá genere, genere interés en este clima mundialista y de fiestas tan, pero bueno, que, que genere el interés para, para que se acerquen al cine a verla
1: Diego, gracias por esta entrevista Y por supuesto, felicitaciones por la película Y atentos a lo que va a ser su exhibición Diego Lerman, director del Suplente Gracias por estar Bueno, muchas gracias Fabián, un gran abrazo
6: Pienso en la importancia de escribir y de leer
2: poesía hoy en día Y acá viene la contradicción ¿Para quiénes escribimos? ¿Quiénes leen poesía hoy? Hola. Les va. Bueno, les presento al profesor Garrendia que va
3: a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada.
2: Para tirarse no a dormir. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento?
6: Claro, Civilización y Barbarie.
2: Bienvenido a la barbarie. Estoy harta de tener dos cosas.
6: Adaptate lo que se pueda. ¿Qué quieres, Omar? La amiga de mamá que vino hoy, Sonia.
2: es la novia, papá, ¿no te
1: diste cuenta?
2: No, no quiero nada con ese quito. ¿Pero quién es? El perro Olmos, un narco.
3: Encontraron droga en el barrio de los varones. Eh, hay que revisar
4: a todos los chicos. Vamos. Vamos. Tranquila, tranquila, vamos. No robamos nada, no se no. no tiene nada, no vamos nada. ¿Quién al- lo manda
6: meterle, no. a meter la palopa en la escuela?
4: Mejor no se meta, profe. Déjale saber que estás con ellos, que te importa. Y no que te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. ¿La pondría se tu hija que vuelva al colegio? ¿Y vale. y justo
2: ahora le estamos obligando a ser entonces para una escuela que no quiere. No diga justo ahora, tiene 1 años. zapatillas.
6: ¡Pastas sol. Acá se encontró mucha cantidad. Es evidente que
2: está
1: plantada. ¿No
2: podemos meter la gendarmería acá.
1: Nuestra autoridad es
5: ética. ¿Y por qué crees que a mí me gusta estar acá en el colegio con los chicos que están vendiendo droga? ¿Ah? Pero igual
2: vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una
6: única
3: razón. Porque yo creo que vale la
6: pena. Durante la columna de hoy continuaremos hablando sobre los desafíos en torno al desarrollo sostenible y en ese marco sobre las principales críticas que recibe el paradigma bioeconómico.
1: Santiago, ¿cuáles serían las críticas más importantes que enfrenta la bioeconomía?
6: Bueno, en general se destacan aquellas que refieren a las dudas sobre la eventual reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Los cambios en el uso de la tierra, los procesos de deforestación y el uso de energía en los procesamientos de la biomasa podría incidir en un incremento en dicha emisión y, por tanto, en una mayor intensificación de los riesgos que atañen al cambio climático.
1: ¿Y qué implicaciones negativas tiene esto en torno a los cultivos previstos por este paradigma, Santiago?
6: Varios autores advierten que los cultivos previstos en el paradigma bioeconómico tienen un gran potencial invasivo, en tanto que son requeridos para ser altamente productivos y podrían competir con otras especies de plantas. Se alega que la inexistencia o insuficiencia de políticas públicas que regulen la invasión de cultivos con motivo de prácticas de cultivo no controladas podría resultar en la intensificación del uso de pesticidas implicando los riesgos anteriormente mencionados referentes a la contaminación de los ecosistemas locales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS
6: Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional.